0: Ребята, скорее устраивайтесь поудобнее. Мы переносимся с вами в страну Норвегию, чтобы узнать историю мальчика по имени Аскелат, а также что-то новое о его путешествии во дворец Соре моря Начинаем! Как-то раз лежал... Аскелат по своему обыкновению у очага и копался в зале. Вдруг выкатились оттуда сверкающие угольки, видимо-невидимо, и сложились в чудесный узор золотой дворец. С тех пор потерял аскилат покой, страсть, как ему захотелось отыскать такой же прекрасный дворец. Положила матушка Аскеладу еды в старенькую котомку, и отправился он по свету дворец искать. Шел по горам, по долам, по дремучим лесам, долго ли, коротко ли, и, наконец, засверкало что-то вдали, будто крохотная звездочка. Подходит он все ближе, ближе к востоку от солнца, к западу от луны, И видит, как искрится золотым блеском дворец. Сорье море. Вдруг на пути встал густой лес. Идет аскелат по лесу. И видит, сидит лис Микель. Любесный, не найдется ли у тебя чего перекусить? У меня в животе аж урчит, свистит от голода. Простонал лис. Бедняжка Микель, ответил Аскелат, с удовольствием угощу тебя, чем могу, хоть с собой-то у меня и не густо. Благослови тебя, Господь, за твою доброту, протявкал листивый лис. Аскелат пошел дальше и встретил в самых дебрях медведя-ворчуна.  — — Добрый человек, накорми гремыку! — проревел медведь. — У меня от голода в брюхе все бурчит, ворчит! — Боже, милостливый! — ответила скелат. — Придется, видно, поделиться и с тобою тем, что осталось. — Вот и славно! Благодарствуйте! — сказал медведь. — И не тужи, я много не съем. Между тем стемнело, и счаще засветились два желтых глаза. Завыл волк. Есть хочу. У меня в животе все воет, ревет, аж кишки от голода дерет. Что ж, — вздохнул Аскелат, — разделюсь с тобой, волчи на последние крохи. — Тогда тебя есть уж, и я тоже. Ладно, не буду. Долго-долго брел Аскелат. И набрел на тролля такого огромного, что земля сотрясалась под его шагами. Шел тролль, покряхтывал, человеченкой полакомиться хотел. Его сопение дрожью отдавалось в окрестных холмах. Но аскелат то был налегке и в котомке, в животе пусто, как припустил он по валунам и пригоркам, да, спрятался в зарослях, только его и видели. Отдышался, взглянул, а перед ним дворец. Сорием море, весь из чистого золота, Высокий, как гора, туманом окутан. И тишина кругом, неописуемая. А Аскеладу любопытно. Сидит, небось, во дворце принцесса, По белу свету тоскует, надо на нее спасти. Только бы вот сквозь туман пробраться. И тут видит Аскелад. На страже у дворца лежит огромный, многоголовный дракон. Сотни тысяч лет как спит. Кож потрескалась, мхом, травой поросла. Глазищи глубоко ввалились. Боясь стало Аскеладу. Ну, а потом вроде ничего отпустила, и он прокрался потихоньку мимо страшного чудища. Зашел во двор, а там растет золотая липа. На ней спит жар-птица, и все вокруг будто солнце освещает. Сотни тысяч лет как спит. И так хороша была птица, что Аскеладу захотелось к ней прикоснуться. Но тут вспомнил он про дракона и испугался, что птица разбудит его своим криком. Вздохнул Аскелад и прошел мимо ко дворцу. Двери были открыты настежь, а в зале сидела принцесса. Что же делала? Она вычесывала гребнем громадного спящего тролля. Да как же ты осмелился сюда прийти? Сюда крещеный люд, отродясь, не заглядывал, воскликнула принцесса. Да вот так случилось, ответил ей Когда тролль проснется, он тебя живьем съест. — прошептала принцесса. — Скорей, выпей глоток во из того кувшина. Тогда ты сможешь поднять меч, что стоит в углу. Аскелат немедленно сделал большущий глоток из кувшина и поднял меч, будто перышко. Тем временем проснулся тролль. — Фу! Человечьим духом! Пахнет, взревел он. Да, вот он, я, крикнул Аскилат в ответ. И у меня найдется затычка для твоего длиннющего носа, чтоб запах тебе не досаждал. Замахнулся мечом Аскелат и отрубил страшенному троллю голову. Уж принцесса-то обрадовалась. Можешь мне поверить. Взяла скелат, все золото, серебро, что было во дворце, ссоре море, и принцессу в жены, полкоролевства в придачу. Сыграли они свадьбу, да такую, что никто отродясь не видывал. Свадебный пост был во всю деревню длиной. Сам король пожаловал, не говоря уж о священнике и звонаре. Ну и медведь-ворчуный, лис-микель, волчища, сербачища, даже самая распоследняя старуха-бродяжка пришла. Такой гомон, шум стояли, такое веселье, что было слышно в двенадцати королевствах. А не веришь? Отправляйся и спроси у людей, гостившие на той свадьбе. Так ли все это было? На этом наша сказка заканчивается. А я даю вам небольшое задание. Попросите, ребята, своих родителей рассказать вам, кто же такие тролли и как выглядели эти существа. Ведь в Норвегии верили, что тролли живут в дремучих лесах, туманных фьордах. И встреча с ними может изменить судьбу человека. Новых вам познаний и до следующей сказки!